0: 최경영의 최강시사 네, 제가 어제 오프닝에서 지금 국제정치 경제 상황이 눈뜨고 코베일 수 있는 상황이다 이렇게 말씀드렸는데요 오늘은 좀더 구체적으로 말씀드려보겠습니다 미국 반도체 회사 마이크론테크날로지가 최근에 앞으로 20년간 140조 원 들여서 뉴욕에 반도체 공장 짓겠다고 선언했습니다. 마이크론은 삼성, SK 하이닉스에 이어서 메모리 반도체 업계 3위죠. 3위 업체가 대규모 투자하면 반도체 공급 많아지고 경쟁 심해져서 우리 반도체 회사들 영업이익과 시장 점유율에는 분명. 차격이 올 가능성이 매우 높습니다. 지난번에 전기차는 보조금 차별당해서 이대로면 2024년 현대차가 미국의 전기차 공장 지을 때까지 미국 시장을 사실상 다 내줘야 합니다. 미국은 중국과 갈등하면서 자유민주 연대를 주장하고 있습니다만 지금 미중 패권 다툼에서 제일 덧보고 있는 나라들 베트남, 동유럽 일부 국가들이고요. 베네수엘라의 원유 생산과 수출도 미국이 아쉬우니까 제재를 일부 풀어주려고 하고 있습니다. 중국같은 공산당 일당 독재인 베트남, 좌파 독재 국가라고 미국 스스로 맹렬히 비난했던 베네수엘라, 어디가 자유민주 국가들입니까? 미국이 원유 때문에 지난 여름 손벌린 사우디아라비아도 왕정이지 민주정은 아니죠. 미국과 자유민주 동맹을 한다고요? 말뿐인 것 같은데요. 미국은 자국 이득이 되면 공산당 일당 독재, 왕정, 좌파 독재국가 봐도 손을 잡거나 잡으려고 하잖아요. 우리만 자포 떼주면서 국제적 호구노릇 하고 있는 건 아닌가 의문이 듭니다. 미국과의 자유민주 동맹, 경제안보동맹을 통해서 우리 대한민국은 말, 격려, 치아, 정치적 구호 말고 뭘 얻고 있습니까? 네 안녕하십니까? 10월 11일 세상에 이익이 되는 방송 최근의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사. 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리겠습니다. 오늘부터 청취율 조사 기간입니다. 예, 최경련의 최강시사로 다양한 질문 의견 보내주신 분들 중 추첨을 통해서 시원한 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 따뜻한 커피 쿠폰도 포함되어 있습니다. 많은 참여 부탁드리고요. 오늘 최강시사 국민의힘 당권 주장 중한 명인 나경원 국민의힘 전 의원, 정치펀치 민주당 정청래 최고위원 만나보고요. 김대중 정부 통일부 장관, 국정원장 지낸 임동원 전 장관과 이야기 나눕니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱.
0: 자, 뉴스 온박신 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 네, 우크라이나
2: 전쟁은 아우, 갈수록 치열해지고 있네요. 러시아가 현지 시간으로 10일 우크라이나 수도 키우를 비롯한 전역의 미사일 공격을 가했습니다. 이 외신에 따르면 이 출근 시간대인 오전 8시 15분쯤에 키우 시내 중심부에서 여러 차례 폭발음이 들렸다고 라 하는데요. 우크라이나 쪽이 밝힌 일단 피해 상황을 보면 최소 11명이 사망을 하고 64명이 다쳤다. 이렇게 밝히고 있는 그런 상황인데요. 네. 이번에 폭 공격의 목표가 됐던 시내 중심가에는 뭐 대학도 있었고 공원도 있었고 놀이터도 있었다. 이 뉴욕타임즈가 일단 전하고 있습니다.
0: 삼성전자 건물 쪽도 지금 뭐화염에 휩싸이는 모습이 보이더라고요. 그러니까
2: 창문이 일단 부서졌다는 그런 네. 보도가 있긴 한데요. 직접적인 피해는 아닌 것으로 일단 보도가 되고 있고요. 그리고 여기 의회와 대통령 집무실을 비롯한 관공서들도 인근에 많았고 외국 대사관도 가까운 곳에 있었다라고 합니다 일단 유럽연합은 21세기에 있을 수 없는 만행이라고 규탄을 했고요 우크라이나는 복수하겠다라는 입장을 밝혔는데 푸틴 러시아 대통령이 입장을 또 내놓았거든요 예. 이틀 전에 일어난 크름대교 폭발을 우크라이나 테러로 규정을 하고요 이번 공격은 이에 대한 대응이다 이렇게 입장을 내놓았습니다 사실상의 보복 공격이다 이런 점을 인정을 한것 같습니다
3: 음. 말씀하신 삼성전자 건물 같은 경우에는 이제 말씀하신 대로 옆에 한 150m 떨어진 곳에서 폭발이 일어났고
0: 다행이네그
3: 폭발의 간접적 영향으로 이제 뭐 건물 일부가 손상이 됐고 음. 그래서 거기에 이제 뭐 한국 국적의 이제 노동자나 이런 직원은 없었고 현지인들이 근무를 했는데
0: 그나마 다행입니다. 그
3: 현지인들도 뭐 피해는 없다라고 얘기를 하고 있습니다. 그래서 예. 다행스러운 일인데 음. 지금 이 정세가 굉장히 급박하게 돌아가고 있습니다. 지금 이제 어 푸틴이 어 이것은 그 크림 대교 이 붕괴에 대한 보복이다라고 얘기를 했잖아요. 그러니까
0: 5한 2조 원 들여서 만든 대교이기 때문에 그렇습니다. 그렇습니다. 크림반도 합병한 다음에 러시아로서는 네. 엄청난 돈이 들어간 것이죠. 그러니까
3: 네. 이 다리가 굉장히 크고 긴 다리이고 음. 그다음에 크림반도 점령한 이후에 말씀하신 대로 러시아하고 크림반도를 연결하는 중요한 어떤 그런 역할을 수행을 해야 되고 특히 전쟁에서는 우크라이나 침공에 대해서는 우크라이나 동부 지역을 공략해야 되는 러시아 군대들에 대한 중요한 보급로이기 때문에 여기가 파괴된 거에 대한 첫 번째 이제 어 실효적인 어떤 문제가 있고 음. 두 번째로 이 다리를 완공했을 때 푸틴 대통령이 직접 차를 몰면서 여기서 뭐 건너가기도 하고 뭐 맞아요. 음. 굉장히 오래전에 우리의 꿈이 완성됐다라고 주장하기도 하고 굉장히 이제 이게 중요하다라고 의미 부여를 잔뜩 해 놨는데 그게 이제 무너졌다라고 하는 것에 대해서 굉장히 이제 그것에 대한 뭐 체면을 구겼다. 이런 것들이 같이 작용해서 이런 대대적인 보복으로 이어진 거 아니냐 이렇게 분석들을 하고 있는데 음. 근데 우크라이나에서는 우크라이나 군은 이걸 자기들이 한게 자기들의 소행이 아니라고 지금 주장을 하는 거거든요. 예. 그래서 이게 뭐 누구의 소행인지 이런 것들이 뭐 정확히 뭐알 수도 없는 상황인데 서방 언론 이게 BBC나 뭐 이런 데서도 우크라이나의 이제 작전일 가능성이 있다라고들 일단은 분석을 하고 있습니다.
0: 첫 보도가 그랬고 그렇습니다. 두 번째 보도도
3: 마찬가지였어요. 그렇습니다. 예. 그래서 이게 자칫 잘못하면은 뭐이 계속해서 어 군사적 대응의 강도를 우크라이나도 그렇고 러시아도 그렇고 올려가는 상황이 되지 않겠습니까 음. 지금 가장 우려하고 있는 것은 혹시라도 어, 그 끝에 그러면 어, 푸틴이 이제 핵미사일이나 이런 것들을 동원해서 핵무기를 동원해서 우크라이나 공습을 하는 게 아니냐 이것에 대해서 굉장히 지금 걱정스러운 상황인데 다행인지 불행인지 어쨌든 러시아는 일단은 이 사안에 대해서는 핵무기를 사용할 의지가 없다라고 얘기는 하고 있어요 음. 하지만 뭐 어, 어, 그걸 언제까지 뭐 장담할 수 있겠습니까 불안한 상황입니다
0: 네 예. 근데 우리가 지금 착각을 하고 있는 게 어떻게 보면 핵무기에 죽든 그 전쟁 당사자들 입장에서 봤을 때는 말입니다. 핵무기에 죽든 총탄이나 포탄에 죽든 그거는 그 비참한 상황은 마찬가지란 말이죠. 그렇죠. 그러니까 전쟁이 길어지면 길어질수록 굉장히 인명피해가 많이 나고 지금 뭐 세계 경제에는 말할 것도 없고요. 그래서 우크라이나 지금 상황이 서방 쪽 미국과 유럽의 주요 국가들은 어떻게 생각하고 있는지 그 뉘앙스를 잘 보려면 사실 그 크림대교 그 공격이 있었을 때 누구의 공격인지는 모르지만 왜 계속 일보, 이보가 그렇게 나왔을까. 그리고 그 뉘앙스가 사실은 좀 불편했어요. 서방 진영의 언론들은. 그래서 그것이 의미하는 거는 전쟁이 격화되기를 바라지는 지금 않는 거. 같습니다 네. 미국도 그렇고. 그렇죠. 예, 유럽도 그렇고.
3: 그좀 심상치 않아 보이는 게, 음. 말씀하신 대로 이번, 이제, 크림대교 이 폭파 문제도 그렇고. 예. 그 다음에 이제, 푸틴의 측근인 이제 알렉산드르 두긴이라고 있지 않습니까? 그 뭐, 자칭 철학자인데, 뭐, 어떤 사람인지 잘 모르겠어요. 근데 철학자라고 하는데. 그 사람의, 이제, 그 사람이 암살이, 암살 시도가 있었는데, 딸이 대신 죽었지 않습니까? 그렇죠. 근데 이 시도에 대해서 미국의 정보기관이, 이건 우크라이나 군이 작전을 한것 같다. 라는 취지로 언론에 이제 공개를 해버린 이 그러니까 사례가 있습니까 그니까 그 있지 않습니까?
0: 보도가 왜 나오냐고. 그렇죠.
3: 그렇죠. 그러니까 전반적으로. 우크라이나를 유럽에서 지금
0: 견제를 하고 있는 거예요. 그러니까 미국, 네. 유럽 등은
3: 우크라이나 정부가 어, 이 러시아에 의해서 침공당한 거에 대해서 반격하는 걸 많이 도와줬는데. 그것까지. 근데 그렇죠. 네. 미국과 서방이 의도한 그 가이드라인을 지금 벗어나고 있다라는 식으로 보고 있는 거죠. 음, 그래서. 그런 뉘앙스가
0: 지금 계속 있습니다. 네.
2: 그렇죠. 네.
3: 경제상황이나 이런 걸 고려해도 빨리 끝내는 방법을 찾아야 될 텐데. 그러지 못하는 상황으로 가는 거 아니냐라고 의구심을 갖고 있는 건데 그래도 음. 우크라이나 사람 입장에서 이제 생각을
0: 해보면 그것도 마찬가지죠. 그렇죠. 우리가 과거에 역사적으로 경험했던 것처럼 일본이 막 쳐들어오고 했을 때 그것도 우리가 또 연대나 공감을 안할 수가 없는 상황입니다. 그렇죠. 러시아 푸틴의 일방적인 공격이 먼저 있었기 때문에. 네. 그러나 네.
3: 어쨌든 종결할 수 있는 방안은 머리를 맞대고 찾아야죠. 음.
0: 그래서 상당히 좀 우려가 됩니다. 그렇습니다. 북한은 지금 전투기 150대를 3일 전이죠. 8일입니까? 150 대를 동시 출격 훈련을 했었다는 게 이제 뒤늦게 좀 알려졌습니다.
2: 이게 이제 어제 북한이 최근 보름 사이 7 차례 탄도미사일 발사를 실시를 했는데 이게 전술핵 운영을 위한 군사 훈련이었다라고 북한 매체를 통해서 공식적으로 발표를 했거든요. 예. 근데 이 발표를 하는 과정에서 지난 8일 전투기를 150대 동원을 해서 공중 무력 시위를 벌인 사실을 공개를 한 겁니다 음. 근데 이건 우리 군당국이 공개를 안한 내용이거든요 그렇군요. 그러니까 북한 매체에서 이걸 공개한 뒤에야 우리 합참이 이걸 인정을 했습니다 근데왜 이걸 공개 안 했느냐 이렇게 브리핑을 했는데 북한의 전투기 150대 비행이 지난 6일 비행과 달리 특별 감시선 이북에서 이루어졌기 때문에 이건 뭐 굳이 공개할 필요가 없었다라는 취지의 설명을 했는데요 어 근데 조금 반론도 제기가 되고 있습니다. 이게 왜냐하면 북한이 150대 전투기를 동시 출력했다라고 하는 것은 사실상 그 동원할 수 있는 공군 전투기를 모두 다 동원했다라고 봐야 된다라는 거거든요. 그러니까 이거는 상당히 우리 입장에서 보면은 위협적인 도발이기 때문에 이 국민에게 알리는 게 온당한 것 아니냐 이런 비판도 제기가 되고 있고요. 그리고 어제 이제 북한 매체를 통해서 어, 북한이 공식적으로 발표한 내용 가운데 하나가 좀 특징적인 게 있는데 어, 지난달 25일 쏜 미사일이 북한 서북부 저수지 수중에서 발사된 잠수함 발사 탄도 미사일이었다고 밝힌 거거든요. 저수지 수중에서 그렇습니다. 근데 이거는 군당국이 당시 발사했을 를때 지대지 SLBM이라고 발표를 했는데 이제 이게 북한이 아니라고 이제 사실상 부인을 한 그런 셈인데요. 지대지는 땅에서 그냥 발사하는 그렇습니다. 근데 만약에 북한이 이 저수지에서 SLBM을 이게 만약에 진짜로 쏜게 이게 확인이 된 거기 때문에 이렇게 되면은 우리 군단국의 대응 체계인 이른바 그 킬체인 있지 않습니까? 예. 이게 사실상 지금 무력화될 가능성도 있다. 이런 우려도 나오고 있습니다. 내륙의 강이나 저수지에서 SLBM을
0: 발사를 해버리면 우리가 감지를 할 수가 있나요? 그
2: 미사일 사전 감지가 사실상 어렵기 때문에.
0: 해상에서도 감지가 힘든데
2: 그렇습니다. 바다에서 하는
0: 것도.
3: 그 SLBM의 가장 그 무서운 점은 SLBM이라고 할 때는 그렇죠. 잠수함에서 쏘는 것이기 때문에 어디서 언제 발사할지를 탐지하기가 불가능하다는 게 이제 문제고.
0: 바다 어디에 숨어 있다가. 그렇죠. 그렇죠.
3: 유일하게 이제. 그 SLBM을 사전 탐지할 수 있는 방법은 SLBM을 탑재한 것으로 추정되는 잠수함을 따라다닌 수밖에 없습니다. 그렇죠. 우리 잠수함이. 근데 이거는 이거는 내륙에 뭐 잠수함을 갖다놨다기보다는 이제 그 발사관이나 이런 것들을 수중에 놓고폴드런치를 해서 아. 발사하는 건데 이런 방식이면은 우리가 상상하지 못한 그런 대응이기 때문에
0: 강이나 저수지에서 그렇게
3: 해버리죠. 그렇죠. 그렇죠. 우리가 대응할 수 없는 부분이 분명히 있죠. 이게 음. 지금 군에서는 군인 애초에 지금 어 판단하기를 지대지 미사일이라고 말씀하셨는데 이동식 차량에서 발사한 걸로 탐지를 했었거든요 처음에 음. 그런 그런 취지로 발표를 했습니다. 그런데 이게 마치 그러니까 북한이 문제를 내면은 미사일을 막 쏘면은 한번 어떻게 쐈는지 알아맞혀봐라 하면 우리가 답을 써내면은 북한이 모범답안 <웃음> 해답을 공개하면서 아니다 그렇죠. 이렇게 얘기하는 건 비슷한 건데
0: 우리는 이렇게도 쏠수 있다 이거를 과시를 한것 같아요. 맞습니다.
3: 그렇죠. 그리고 북한도 그런 취지로 계속 훈련을 하는 거죠. 우리가 가지고 있는 이런 패러다임. 그 킬체인이라고 하는 거 사전 탐지에서 원점 타격하고 그게 실패하면은 미사일 날라올 때 이제 요격하고 요격을 조격에 실패해서 결국은 떨어졌을 때는 대량 응징 보복한다. 요거를 이제 다파해할수 있는 무슨 이 방법이나 이런 것들을 계속 훈련하면서 보여 주려고 하는 거거든요. 그럼 우리도 여기에 대응해 가지고 또 나름의 무슨 뭔가를 또 해야 되지 않습니까? 그러니까 소모적으로 네. 계속 군사적 긴장도를 올려 가는 그런 상황을 북한이 지금 의도하고 만들고 있는 거고 우리로서는 지금 뭐 한미일 연합 군사 훈련도 하고 여러 가지 대응을 하고 있습니다만 결국은 군사적 긴장도를 계속 높이는 방향에서 벗어날 수가 없는 상황이 돼 버렸단 말입니다. 음. 그런 점에서 사실은 이 수중에서 미사일을 쐈다고 하는 게 그게 단순히 이제 기술의 문제라기보다는 결국은 이런 식으로 가상의 어떤 이 장군, 먼군이 계속 이어지는 전쟁 비슷한 이런 행위들을 해야 되는 것이기 때문에, 전투기
0: 150대라는 거는 거의 그렇죠. 모든 전력을 다 동원한 거 아니에요? 공간이
2: 그 지금 전투기 600대로 600대 있는 걸로 파악이 되고 있는데, 뭐 그걸 다 가동할 수는 없는 그런 경제적 사정이지 않습니까? 군에
0: 계시는 분들은 알겠지만 사실 우리 군의 공군의 한 3분의 1 절반 정도는 계속 떠 있잖아요. 그렇습니다. 예, 혹시나 뭐를... 어떤 공격으로부터의 손실을 방어하기 위해서 네. 한 절반 정도는 계속 비행을 하고 있는데 이게 지금 150대가 600대 중에서 150대가 동시 출격했다는 거는 다 떴다는 얘기입니다. 북한. 그렇죠. 북한의, 북한의 석유 사정이나 이런 그렇죠. 거를 감안했을 때는.
3: 네. 비행기 정비나 이런 것들도 뭐 충분치 않았을 것 같고 일부 예. 보도를 보면 이건 일부 보도 그리고 군 관계자가 뭐 이렇게 익명으로 한 얘기입니다만 사실상 뭐 프로펠러 달린 것까지 다 꺼내왔다고 보면 된다. 이렇게 얘기했다는 보도도 있어요. 실제로 뭐 프로펠러가 나왔는지 모르겠지만. 음. 그러니까 다동원하는 식으로 이런 식으로 극한의 어떤 도발을 하고 있는 것에 대해서는 결국은 우리가 지금 방법이 없다. 이게 뭔가 군사적 긴장도를 계속 올리는 것밖에. 음. 그게 나타내는 역효과나 이런 것들이 분명히 있을 건데 상당히 이건 상당히 고민스러운 지점일 수밖에 없다는 거죠. 예.
0: 우리는 뭐 대응을 한미일 군사훈련으로 대응을 했는데 이에 관해서도 여야가, 뭐, 논쟁이 아주 세게 붙었습니다.
2: 이게 생산적인 논쟁인지는 잘 모르겠습니다만, 음. 어쨌든 이재명 민주당 대표는 어제 유튜브 방송에서 우일기가 다시 한반도에 걸리는 일이 있을 수 있다, 이런 얘기를 했습니다. 네. 여기에 대해서 국민의힘은 반일 죽창과 선동이라고 반격을 했는데요. 특히 국민의힘은 이 한미일 연합훈련이 동해에서 삼국이 훈련, 그러니까 이게 북한이 자주 출몰하는 것이 동해이기 때문에 그래서 동해에서 삼국이 훈련을 실시하는 것이다. 그리고 이 훈련 장소가 독도로부터 185km 정도 떨어진 곳이다. 이런 점을 강조를 했는데 민주당의 반박은요. 어찌됐든 일본군이 우길기를 달고 독도 인근 해역으로 해상훈련을 하는 것 자체가 부적절하다. 이렇게 주장을 하고 있고 특히 이 장소가 한국 작전구역 바깥이라 하더라도 독도에서 150km 정도밖에 떨어진 곳이다. 이건 좀 문제가 있다. 이렇게 주장을 하고 있는데요. 이게 한일 군사협력이 그럼 언제부터 이렇게 시작이 됐느냐 이걸 두고도 어제 다퉜습니다 왜냐하면 네. 어~ 이 국민의 힘은 (2017년) 문재인 정권 때인 어~ (10월) 삼국 국방부 장관의 필핀 합의에 따라 이루어졌다 이런 점을 강조를 했는데 민주당은 동해에서 한미일 군사훈련은 지금까지 전례가 없었다라고 반박을 하고 있고요 특히 이 군사훈련이 있었다 하더라도 이거는 하와이라든가 일본 심지어 제주도 남쪽 먼 바다에서 군사훈련을 했지 동에서 진행을 한 적은 이번이 처음이다. 이렇게 반박을 하고 있습니다. 그런데 이제 어제도 좀
3: 말씀드렸습니다만, 이런 예를 들면 친일이다라든지 또는 뭐어 우길기와 태극기가 함께 휘날리면은 나중에 일본군이 뭐 한반도 진주할 수 있다라든지 뭐 이런 얘기는 친북이다. 그 그거에 대해서 반박이 또뭐 친북이다 이렇게 나오고 뭐 이런 상황들은 예를 들면 지지자들이나 또는 뭐저 같은 뭐 평론가 뭐 이런 사람들은 이런 얘기를 할 수도 있을지 모르지만. 음. 거대 야당 이 국회에서는 어쨌든 여당에 준하는 지위를 갖고 있는 어쨌든 야당의 대표이지 않습니까 이재명 대표는 그리고 지금 그 친북이다라고 뭐 얘기한 친북이냐 뭐 얘기하는 사람들도 국민의 힘의 당권주자들이지 않습니까 그 정도 되는 위치에 있는 정치인들이라면 좀더 책임 있고 생산적인 방식으로 논쟁을 풀어나가는 게 저는 맞다고 생각하거든요 예를 들면 한겨레라는 한겨레 신문에 사설에 이렇게 써 있습니다 삼국훈련은 문재인 정부 때도 실시되던 것이어서 이재명 대표 비판이 적절한 것인지 의문이다 음. 그런데 윤석열 정부가 강제동원 피해 등의 현안을 제쳐둔 채 군사협력에만 속도를 내는 것은 응당 지적할 만한 일이지만 극단적인 언사를 동원하는 건 능사 아니다 이렇게 지적을 하고 있고요 이게 죽창가의 변주곡이자 반미투쟁으로 가는 전주곡이라는 여당의 원색적인 매도도 매우 정략적인 것이지만 그 와중에 한일 군사협력 확대에 대한 경계라는 사안의 본질은 흐려지고 말았다 이렇게 평가를 하지 않습니까 음. 그러니까 이거를 신일이냐 반일이냐 무슨 죽창가냐, 우길기냐, 이기 문제가 아니라 그 한일, 한미일 합동 군사훈련을 하는 것에 실제적인 문제가 어떤 것이 발생하는 것인지 첫째로. 그렇죠. 그걸 따두 번째는 민주당이 생각하는 그러면 대안적인 대응은 지금 북한이 저렇게 하고 있는데 그것은 무엇인지 그리고 셋째로 한미일이 급속도로 군사적으로 협력하면서 묻혀지고 있는 과제들, 예를 들면은 강제 이종 배상 판결에 대해서 그럼 어떻게 지금 대응을 하고 있는 것인지 등에 대해서 제대로 점검이 되고 있고 거기에 대한 민주당의 입장이 있는 것인지 이런 걸 두고 지금 싸워야 되거든요. 근데 친일 반일 뭐 이게 뭐 우길기 이런 얘기는. 사실은 굉장히 이런 논의에 비하자면 은이일차원적인 얘기 아니겠습니까?
0: 일차원적
3: 그러니까 상당히 음. 이 정치권이 지금 그러지 아도 경제도 어렵고 안보도 어려운데 이런 걸 가지고 목소리를 높일 때인가 이게 의문인 것입니다.
0: 그래서 듣는, 듣고 계신 분들은 각당 지지자분들은 또 양비론이나 이렇게 말씀을 하실 것도 같은데 이럴 때는 이런 생각을 좀 해봤으면 좋을 것 같아요. 이런 메시지를 누구에게 보내는 것인지, 국내 유권자들에게 보내는 것인지, 아니면 이 관련된 외교랄지, 군사, 국제 군사죠. 이런 측면에서 어떤 우리가 해결책, 어떤 답안을 갖기 위해서 서로 간에 이야기를 하고, 그리고 그 국제적인 그런 뭐 신문이건 뭐 그런 외교 당국자들이건 그런 사람들에게 보내는 것인지, 그것만 구분을 해보면 국내 유권자들에게 보내는 친일이나 친북 프레임, 이거 가지고 지금 정치를 계속 하겠다는 거는.
2: <웃음> 그렇죠. 그, 그 지거
0: 이렇게 가지고는 솔루션 절대 안 나와요. 그 제가 네. 어제도
2: 이제 계속 몇번 이제 뉴스 언박싱을 통해서 음. 말씀을 드리는 것 같은데, 한국과 미국, 일본이 연합군사훈련에 참여하는 목적은 다 다릅니다. 그렇죠. 일본의 목적도 다르고요. 미국의 목적은 우리랑 또 많이 다르지 않습니까? 그럼 음. 그런 부분에 대해서 우리 나름의 플랜 B, 플랜 C 전략을 가지고 있느냐. 이게 가장 중요하다고 보거든요. 제가
0: 오늘 오프닝에서 지적했던 부분들은 사실 그 해외 언론들에서 지금 계속 이야기가 뭐 1년 가까이 나오고 있습니다. 미국의 지금 상황에 관해서. 여러 가지 지금 이익이 걸려 있는데요. 그 이익들에 관련해서 좀 이야기를 좀 진전시켰으면 좋겠어요. 네. 그러니까 이제. 지금 중국의
3: 예. 반도체 산업을 계속 뭐
0: 국내 유권자들에게만 이렇게 메시지 보내지 말고
3: 그러니까 예. 이 방송 들으시고 혹시 양비론이다 하시는 분이 있다면 그분들에게 음. 보내는 메시지입니다. 이 정치권이 맞아요. 그데 그런 틀에서 벗어나서 한번 문제를 음. 해결하기 위해서 뭐가 필요한지를 따져야 되고 음. 지금 미국이 중국의 반도체를 규제한다 막 이렇게 해가지고 삼성하고 SK 하이닉스에 피해가 있느냐 이런 게 쟁점이지 않습니까? 음. 뭐 피해는 없지만 앞으로 미국에 계속 심사를 할 것이다
0: 우리가 계속 허가 받아야 돼요
3: 그러면 이게 일본의 화이트리스트랑 뭐 크게 다른가라는 생각도 일견 들거든요 음. 그러니까 이런 문제들에 대해서 심도 있는 고민이 필요할 때 이런 저차원적인 논쟁은 지향하는 것이 좋지 않는가 생각합니다 뉴스
0: 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다. KBS 1라디오 최경민 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분으로 향하고 있습니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 이준석 전 대표와의 극한 갈등 국면에서는 벗어난 것 같습니다. 국민의힘 당권 경쟁에 이제 불이 붙는 모양새인데요. 김기현, 안철수 그리고 이분 유승민 전 의원과 더불어서 원의 인사로 함합평에 오르는 나경원 전 의원 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 예,
0: 오랜만에 뵙습니다. 예. 네, 오랜만에 뵙습니다.
4: 예. 예, 저도 그동안 정말 인터뷰 안 했었는데 오랜만에
0: 뵙습니다. <웃음> 인터뷰를 이제 하실 시기가 된 거잖아요, 그죠
4: 그냥 걱정이 좀 돼서 예. 말씀을 좀. 되었습니다. 예. 어제 뭐 SNS 올리고 그래서 말씀하시는 거 아닌가 그러는데요. 어, 뭐 지금 이제 모두의 뭐 이제 당권 경쟁 말씀하시는데. 예. 어, 사실 이제 뭐 당권 경쟁하면 뭐 친윤도 나오실 거고 비, 비윤도 나오실 거고 반윤도 음. 나오실 텐데. 예. 사실은 저는 지금 뭐 대한민국의 안보나 경제 상황도 그렇고요. 근데 이러한 것을 대처하는 과정을 보면 뭐 이재명, 당대표의 발언 이런 걸 보면 대한민국이 정상화되려면 아직 멀었다라는 생각이 많이 들어요. 그래서 음. 사실은 굉장히 이제 어떻게 보면 여당이 합심해서 할 일을 할수 있게 하고 할 일을 해야 되는데 잘못하면 이 당권 경쟁 속에서 이 우리 스스로 이 대통령 흔들고 뭐 이러다가 어리석은 방향으로 당권 경쟁에 갈까 하는 그런 음.
0: 기후에서
4: 이제 한 말씀 썼었습니다.
0: 예. 그, 스스로는 친윤과 비윤과 반윤 중에서 어디에 속한다고 생각을 하세요?
4: 저는 뭐 특별히, 제가 그런 포지션에 대해서 고민 안 해봤는데 얼마 전에 예. 언론에 보니까 비윤이라고 쓰긴 했더라고요. 그래서 아, 친윤은 아닌 겁니다. 제가 그러고 있는데. 근데 사실은 아,
0: 친윤일 수밖에 없는 어떤 개인적인 연도 많지 않으십니까? 대통령과?
4: 정치라는 거 하고 개인적인 인연하고는 또 조금 다를 수 있겠죠. 근데 예. 이제 저는 그런 생각은 합니다. 이 대통령이 성공하지 못하면, 음. 이 정권교체를 이루어준 국민들 마음을 풀어드리지 못하는 거거든요. 그리고 네. 우리가 그때, 어, 정권교체를 해 주신 이유가 있다고 생각을 합니다. 음. 그것을 해야 되는 책임, 어, 그런 생각을 하고요. 그런 책임을 다하기 위해서는, 어 반유는 아닐 것 같습니다.
0: <웃음> 그래서 정권교체 를 위해서는 예.
4: 윤 대통령이 성공해야 되지 않겠습니까?
0: 정권교체에서 예. 예. 성공시키기 위해서 당대표로 출마를 하셔서 어떤 보조를 같이 맞추실 그런 생각이신 거죠. 지금
4: 저는 아직 그 당대표 부분은 사실은 고민을 뭐 그렇게 깊게 하지 못하고 있습니다. 뭐. 음. 어 어떤 사람이 과연 필요할 것이냐에 대해서 조금 더 저도 고민을 좀 해보겠습니다.
0: 조금 더 고민을 해보겠다. 유승민 전 의원이 나오는, 나올 것 같은데, 왜냐면 SNS 말씀하셨지만, 그 여론조사도 언급하고 그런 거를 보면, 어떻게 생각하세요? 유승민 전 의원이 나오는 거에 관해서는?
4: 뭐, 제가 그건 말씀드리긴 좀 어려운 <웃음> 질문인 것 같습니다. 예. 정치적 뭐 계획과 꿈이 있으실 테니까요. 음. 거기 그 계획에서 맞춰서 판단하시지 않을까 하는데요. <웃음> 여론조사는 사실은 워낙 뭐, 여론조사의 함정이 많지 않습니까? 그렇죠. 예. 음, 어떤, 어떤 어떤 층을 대상으로 하느냐, 또 어떤 식으로 여론조사 문항에 뭐 앞뒤에 붙이느냐에 따라서 굉장히 달라요. 음. 그래서, 중요하기는 하지만 우리가 그것만이 전부는 아니다라는 말씀도 드리고 싶고. 그것만은
0: 전부가 아니다? 예.
4: 또뭐 사실은 가장, 중요한 게 이제 그 같은 여론조사에서 국힘 지지층 여론조사는 항상 제가 1등이더라고요. 그렇죠. 일반 그렇죠. 여론조사는 네. 유승민 전 의원님이 1등이시고. 음. 그래서, 그게 이제 작년 전당대회 때는 역선택 방지 조항을 뒀습니다. 저는 뭐 역선택이라는 표현보다는 민주당의 선택이라고 얘기를 하는데요. 네. 그 선택지는 제외를 해서 민주당 지지자는 제외를 하고 여론조사를 했고요. 네. 작년 서울시장 경선 때는 100% 여론조사 경선을 하면서 역선택방지조항을 안 뒀어요. 그래서 예. 그때는 뭐 민주당 지지자, 지지율이 우리보다 한 10% 넘게 높게 나와서 사실은 민주당이 선택한, 어, 우리 당의 그 시장 후보가 당선이 되신 형국이 되어버렸죠. 근데 어찌되었건 작년 당대표 선거 때 역선택방지조항을 뒀기 때문에 예. 아마 이번에도 그, 거기에 대해서는 논란이 있는 것 자체가 좀 맞지 않는 것이다, 이렇게 봅니다.
0: 이번에는, 네. 그때는 50대 50이었는데, 지금은 70대 30, 30으로 가는 거죠? 70이 당심인 거죠?
4: 어, 제가 알기로는 70이 당심이고, 그때도 70이 당심 아니었, 그때 50대 50이었나요? 네, 예, 그랬던, 그 부분은 그랬던 헷갈리네요. 기억인데, 예. 예. 예, 예, 예. 음,
0: 그럼 지금은 이제 70대 30. 이렇게 가면은 네, 사실은 예. 나경원 의원님한테 조금 유리하지 않습니까? 뭐, 만약에 나오신다면. 네.
4: 아 저는 뭐 지금은 아직 언급할 때가 아니라고 생각을 하고요. 조금 그래요? 더 고민해 보겠습니다. 그러니까 저는 네. 어찌됐든 지금 정권 초기에 우리가 해야 될 일을 해야 음. 되는데 그 어떤 일을 제가 함으로써 거기에 가장 기여할 수 있을까 그런 고민만 하고 있습니다.
0: 네. 그 만약에 전당대회를 한다면 시기는 네. 언제쯤이 적당하다고 생각하세요?
4: 어차피 지금 비상대책위원회죠. 결국 전당대회를 앞두고 둔 과도기이기 때문에 그리 오래 하는 것은 바람직하지 않다. 비대위가 음. 그렇게 생각은 하고 있습니다.
0: 그 유승민 전 의원 같은 경우는 이제 상당히 윤석열 대통령에 관해서 비판적인 메시지를 많이 보내고 있는데 이렇게 보면 유승민 전 의원은 그 반면의 대표주자라고 할수 있겠죠. 제가 어떻게 불러야 될까요 유승민 전의원뭐
4: 그래서 지금 자리매김은 그런 모양을 하시는 것 같은데, 우리가 이제 대통령께도 때로는 비판적인 언급을 할 수가 있죠. 그렇지만 이것이 우리한테 자행이가 돼서는 안 되는데 최근에 언급은 조금 과하시다 이런 생각이 좀 들더라고요. 그래서 음. 그게 정치적 계산에 의한 건지 본심이 지는잘 모르겠는데 네. 조금 과하시다 이런 생각을 했습니다.
0: 아까 그 이재명 그 민주당 당대표의 발언 그 말씀하셨는데 어떤 부분이 문제다라고 생각을 하세요?
4: 최근에 이제 한미일 군사 훈련에 대해서 친일 국방 뭐 이런 논란을 일으키면서 지금 계속, 어, 일종의 친일 프레임을 들고 나오고 있어요. 음. 저는, 아니, 초등학생도 알지 않겠습니까? 한미동맹 중요하지만, 우리가 지금 북한이 핵 선제 공격을 하겠다, 이런 걸 법제화하고, 최근에 전술핵 그, 그 전술핵 관련된 것을 실질적으로 다 지휘하지 않았습니까? 전술핵 훈련을
0: 아, 결국은
4: 아 김정은 위원장이 전술핵 훈련을 실질적으로 지휘를 하면서 북한은 지금 핵 공격을 할 수도 있다 이걸 보여주고 있는 거 아닙니까? 미사일 계속 쏘면서 그런데. 이 한국과 미국과 일본이 합동해서 군사훈련 하는 건 너무나 중요한 거잘 아실 겁니다. 어 일본의 여러 가지 정보, 정찰 능력 같은 것을 우리가 이용할 것도 있고요. 근데 이걸 친일 국방? 저는 이거는 초등학생도알 이야기를 이재명 후보가 이런 식으로 얘기한다. 이거는 한마디로 저는 선동질이다라고밖에 음. 보이지 않습니다. 예. 그래서 문정부 때는 지소미아 파기를 그렇게 하려고 그러더니 이재명 후보는 지금 이제 한미일 군사훈련도 못하게 하는데 결국 이거는 다른 것이 아니라 이렇게 군사훈련 못해서 우리가 안보가 약해지면 누가 좋아하겠습니까? 전 북한 북한 생각하고 똑같다는 생각이 드는 거예요. 그래서 누가 우리 당에 누가 뭐 이심 정 정심이다 뭐 이렇게 말을 만드시긴 했던데 음. 저는 어근데 그런 것을 넘어서. 어제도 한 마디 더 하시더라고요. 우길기가 뭐 한국에 뭐 흔들리는 걸 그걸 볼수 있느냐 뭐 이런 얘기를 하시면서 하시던데. 네. 예. 저는 아주 전략적으로 음. 지금 친일 모리를 하고 계신다 이렇게 보고요. 참참 음. 참 나쁜 방법이다라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 감사합니다.
4: 안보를, 예. 안보를 친일에 팔아먹더니 하는 예. 생각만 듭니다.
0: 이, 이분 정도밖에 안 남아서 감사원 관련해서는 지금, 어, 민주당은 대통령실과 감사원의 유착 게이트, 대감 게이트, 뭐, 이렇게 이야기를 하잖아요. 문자도 공개되고 그래서 어떻게 보십니까? 이 감사원이 자초한 거라는 지적도 많습니다. 독립성 논란. 그러니까요.
4: 제가 보니까 감사원이 자초한 일인데요. 참 음. 이해 못할 일이죠. 예. 네. 그러니까 개인적인 일 아닌가 이런 생각도 하고요.
0: 사무총장의 개인적, 멋있죠. 개인적인 일이다?
4: 개인적인 일탈 아니었을까 하는 생각도 들기도 하고요. 뭐, 이해 못하는 일이죠. 그건 뭘좀 문자를 보냅니까. 근데 뭐, 어떤 상황이고 어떤 거였는지는 조금 더 살펴보아야 되겠지만, 저로서는 좀 이해가 잘안 됩니다.
0: 그리고 마지막으로 지금 한일 분밖에 안 남았는데 무당층이 최근에 뭐 급격하게 증가해서 30%를 기록했는데 여야 모두 긴장할 수밖에 없을 것 같습니다. 원인은 뭐고 예. 어떻게 해야 된다고 뭐 보세요 여당 입장에선?
4: 저도 사실 뭐 여당에 지금 뭐 그냥 일개 원의위원장입니다 그래서 아무래도 이제 저도 조금 정치를 이렇게 멀리서 보니까 예. 정말 싫겠다라는 생각이 들어요. 사실. <웃음> 뭐, 야당은 뭐, 정치보복 프레임 들고 나오면서 이재명 대표를 뽑은 것 자체가 참 야당이 힘들어지는 그런 수순으로 가는 것 같아요. 그래서 음. 본인으로서는 어쨌든 뭐, 지금 산적한 이 수사 상황이 쭉 있지 않습니까 음. 이건 뭐 현실이에요 덮을래야 덮을 수 없는 겁니다 뭐 대장동 게이트는 이낙연 그 당시 민주당 대선 후보 경선 후보가 되고 예. 나오기 시작해서 그때부터 뭐 10초 남았습니다 네 예. 되... 예. 그러니까 사실은 민주당 모습도 그렇고 우리도 당내 갈등이 심했고 그래서 국민들께서 의지할 곳이 없는 것 같습니다
0: 예. 여기까지 듣겠습니다 국민의힘 나경원 전 의원이었습니다 고맙습니다
4: 네 고맙습니다
0: 네. 답답한 정치 이슈를 팍팍 때려보는 시간입니다. 정치 펀치. 이번 주는 정청 래 민주당 최고위원과 함께 말씀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
5: 네. 안녕하십니까? 예,
0: 앞서 나경원 전 의원 인터뷰에서 여론조사 두개 나왔는데요. 넥스트 위크 리서치가 kbc 광주방송 upi 뉴스 의뢰로 지난 4일부터 5일까지 조사한 음. 사이죠 예, 자산한 사항은 넥스트위크 리서치 홈페이지 참조하시면 되고요. 그거는 요건 내 당대표 차기 당대표와 관련된 것이었고 무당층 30% 와 관련해서는 한국갤럽 자체 조사였습니다. 지난 4일부터 6일까지 조사. 자세한 사항은 중앙선거 여론조사 심의 홈페이지 참조하시면 됩니다. 방금 전에 나경원 전 의원은 친일 프레임 친일몰이다. 이재명 민주당 대표의 극단적 친일 국방이 아니냐? 동해에서 한미일 군사훈련 한 것을 두고 이 말을 두고 또 음. 나경원 전원은 음. 그렇게 이야기를 했습니다. 어떻게 생각하십니까?
5: 음, 일본 보통 가깝고도 먼나라 이렇게 얘기하지 않습니까? 어, 근데 저는 가깝고도 위험한 나라 호시탐탐 음. 어 독도를 노리고 있지 않습니까? 그리고 우리 다 지금 까먹었는데요. 음. 일본 초계기 비행 사건 기억하시죠? 예. 그때 사과 같은 거 없었습니다.
0: 그랬죠. 그렇죠. 사과는 없었습니다. 음, 예.
5: 그때 음, 일본 초계기가 독도지킴이 음. 어관개토대형함을 음. 견제하기 위해서 실제로 150m 상공까지 와서 어 초계비행을 했다는 거 아니겠습니까? 그때 상당히 그때 시끄럽고 큰 문제가 됐었죠. 네. 어, 유야무야 지금 뭐 일본이 사과했다는 얘기도 없고요. 음. 그리고 저는 이번에 심각한 것이, 어 대한민국 해병대에서는 지금 부인을 하고 있는데 확인을 좀 확실하게 하고 싶은 것이 이달 초에 한미일과 필리핀이 합동 군사 작전을 했나 봅니다. 네. 어 카단막 훈련이라고.
0: 이달 초에요? 네네. 네.
5: 근데 거기에 일본에. 수륙 기동단이 같이 참여했다. 수륙 기동단이? 수륙 기동단은 뭐냐면 음. 우리나라 이제 해병대 격인데, 예. 소위 말해서 일본에서는 낙도 이런 데를 이제 뭐그 들어가는 거예요. 예. 어, 예를 들면 일본의 개념으로 본다면 독도 탈환. 이런데 음. 수륙 기동단이니까 해병되니까 거기에 침투하고 뭐 이런 걸 주로 하는 것을 목적으로 창설된 부대랍니다. 그 예. 근데 이번 한미일 작전에는 여기는 뭐 참여하지 않았다. 이렇게 지금 국방부에서 얘기를 하고 있는데, 음. 어, 근데 뭐 이달 초에 한미일 필리핀 작전에는 수륙 기동단이 참여했다라는 것이 OBS 단독 보도입니다 지금. 아 그러면 이번에는 수륙기동단이 확실히 참여하지 않았느냐 이것도 한번 따져볼 일이다 이렇게 생각하고요.
0: 그러니까 함일 군사 합동훈련이 문제가 아니고 어디까지 허용할 것인가가 그렇습니다. 문제다.
5: 네, 어디까지 선을 지켜야 되느냐. 그런데 음. 주로 이제 뭐 문재인 정부, 노무현 정부에서도 했다 이렇게 얘기를 하는데 주로 해상 구조 훈련 중심이고요, 공격. 훈련 같은 경우는 지금까지 안한 것으로 제가 알고 있습니다. 그런데 네. 이번에는 어쨌든 북한의 탄도미사일, 뭐 SLBM, SLBM, 뭐 공동 대응 이렇게 하는데 이거는 방어의 개념보다는 공격의 개념이 있어 보여요 군사 훈련.
0: 해병대가 상륙할 수도 있는 수륙기동단이면 네. 그 말씀이신데 네. 그렇습니다.
5: 근데 이제 이번에는 참여했는지 안 했는지 제가 확실하게는 잘 모르겠어요. 네. 그래서 이것도 좀 발표를 좀 했으면 좋겠고 어쨌든 한미일과 필리핀 공동 작전에는 일본의 수륙기동단이 참여했다라는 것이 OBS 보도입니다.
0: 음, 그러면 동해에서 하는 게 맞느냐. 그렇죠. 그다음에 어느 정도까지 참여하는 게 맞느냐. 네. 그렇습니다. 이것은 한국 정부가 좀 판단을 해 줘야 될것 같다는. 네. 그렇습니다. 그게 이제 야당의 주장이고. 네. 네. 그래서
5: 네. 우리나라 국방부 영어 이름이 뭔지 아세요 혹시?
0: 국방부 모르겠습니다. 디펜스 아닙니까? 디펜스. 그렇습니다.
5: 미니스트리 오브 디펜스거든요. 우리 예. 국방부도 침략, 공격, 이런 의미가 아니라, 실제로 그렇죠. 국토를 방해한다, 그렇죠. 방어한다, 이런 개념이거든요. 네. 어, 물론 이제 이런 상황은 항상 뭐, 유동적이긴 합니다만, 음. 북한의 대응을 어떻게 하느냐. 그러나, 일본의 자유대와 함께 우리가 공동작전을 한다 하는 것은, 우리 국민 정서상 좀 거부감이 들지 않을까요? 음. 더군다나, 어, 독도 150m, 1 8 0 킬로미터 150km, 180km 인근에 산다는 것이 이게 맞는 겁니까? 음. 이런 것을 저희가 지적하는 거죠.
0: 만약에 그렇게 하지 않는다고 했을 때 미국은 어떻게 나올까요? 우리 뭐 그냥 제주도에 음. 사자 이렇게 한다면 미국이 받아
5: 조금 길고 복잡한 얘기지만 예. 실제로 미국의 대세계 전략이 좀 수정이 됐었어요 한 20년 음. 전쯤부터 그래서. 어, 미국 같은 경우는 보통 한 곳에서 전쟁을 수행한다. 이런 건데 두개 지역에서 동시에 수행한다. 음. 그러면 예를 들면 동부 같은 경우도 또뭐 예를 들면 중동 이런 데 동시에 할수 있으면 어, 한국이 그 그동안 전작권이 없으면 못 하지 않습니까? 그렇죠. 그래서 전작권을 한국에서 이제 이양하려고 했던 거죠. 음. 어, 그런 면에서 봤을 때 어, 우리가 한미 동맹 보통 이렇게 얘기하지 않습니까? 음. 근데 우리가 한일 동맹은 아니잖아요. 군사적으로는. 그렇죠. 문재인 대통령도 한일 동맹 아니다. 이런 것도 분명히 거부하는 의사를 표명하지 않았습니까? 그런데 미국의 요청에 의해서 한미일 군사 작전을 뭐 주로 방어 위주로 할수 있다고 저는 보거든요. 음. 그러나 이렇게 좀 공격적인 군사 훈련을 그것도 독도에서 한다. 이런 점은 분명히 좀 짚어야 될 부분 같습니다.
0: 그렇군요. 그런데 북한이 저렇게 계속 도발을 하고 있는데 이거는 정부에서 어떻게 해야 될까요? 그리고
5: 국회에서는. 결국은 음. 우리가 그냥 쉽게 얘기하면 전쟁은 반대해야 되는 거 아닙니까? 그럼요. 당연 예. 평화로 가야 되죠. 예. 어근데그 평화로 가는 길은 그럼 따로 있느냐. 평화로 가는 길은 따로 없다. 평화가 곧 길이다. 이거를 대전제 대명제로 삼아야 되고 어쨌든 전쟁도 막아야 되지만 전쟁 일어날 가능성 긴장 상태 이것도 좀 낮춰야 되는 거 아니겠습니까 곧바로 우리 경제로 연결되니까요. 예를 들면 한반도에서 군사적 긴장이 높아진다. 그러면 해외에서 투자한 자본들이 다 빠져나가는 거 아니겠습니까 그러면 경제도 큰 문제이기 때문에 결국은 군사적 긴장을 낮추는 방향으로 가는 것이 우리의 목표 정책 방향이지 않을까 그렇게 생각합니다
0: 감사원 국정감사와 관련해서는 그 문자 파동 때문에 문자가 공개되고 대통령실과 일정 정도 교감이 있었지 않느냐라는 의혹이 생기면서
5: 교감이 있지 않았냐 의혹이 아니라 교감한 거잖아요 (웃음) 네, 서로 문자 주고받은 거뭐 어쨌든, 빼박 아닙니까? 기자 사진에 찍힌 거니까.
0: 대통령실 쪽은 이제 정치적인 뭐, 뭐, 내용은 없었다. 이렇게 그건 지금.
5: 의혹이라고 얘기하면 안 되고요. 네. 그거는 뭐 서로 교감한 거죠.
0: 서로 교감했다. 네. 그리고
5: 또좀더 아. 좀 나가서 얘기하면 유착. 유착이다. 네.
0: 그 야당은 지금 감사를 거부하겠다는 거잖아요.
5: 어~ 우리가 어려우고 어렵고 복잡한 문제는 음. 기본으로 돌아가야 되지 않겠습니까 예. 감사원의 헌법에서 적고 있는 기능은 국가의 세입세출 회계감사 예. 이런 거 아니겠습니까 예. 그리고 대통령 직속기관 근데 그것을 뭐~ 대통령 지원기관 이렇게 잘못 해석하는 것 같은데 예. 왜 대통령 직속기관을 했을까요 그거는. 대통령 직속기관이기 때문에 음. 다른 힘 있는 부처 눈치 보지 말고 뭐, 그렇죠. 필요하다면 과감하게 그렇죠. 네, 네. 어, 감사해라. 음. 그러면 저는 대통령실을 지금 감, 감사해야 되지 않을까 그런 생각이 듭니다. 감사원이. 용산으로 옮기면서 여러 가지 각종 특혜 의혹 뭐 이런 게 있지 않습니까?
0: 예상과 관련해서. 오히려 이럴 네. 때
5: 감사원이 대통령실을 감사한다면 국민으로부터 박수를 받겠죠. 어. 근데 감사. 그리고 예를 들면. 네. 방송통신위원회 같은 경우는요 음. 감사원 감사도 하고 수사도 하고 음. 누가 봐도 이중 탄압 아니겠습니까? 음. 그렇잖아요. 그런데 이 감사를 계속하겠다는데 국회에서 할수 있는 게자 그리고 예. 감사원법에 보면 감사위원회에서 의결을 했을 때 감사를 음. 한다는 거 아니겠습니까? 예. 그런데 예를 들면 문재인 대통령에 대한 서면조사 이거는 감사위원회 의결이 없었다는 거 아니겠습니까?
0: 그렇더라고요. 네. 네.
5: 그냥, 개인이 지시해가지고, 여기 감사해, 저기 감사해, 이렇게 할 수는 없는 거예요. 음. 대한민국이 법치국 가지 않습니까? 법에 의해서 해야죠. 지금, 유병호
0: 사무총장이랄지, 최재해 감사원장은 당 차원의 고발을 하는 겁니까?
5: 지금, 그건 이제 회의를 가서 이제 해봐야 되는데, 최종 방침은. 어쨌든, 불법적인 사항이 있는 것으로 보여요, 제가 볼 때는. 그것은 음. 감사원 감사, 감사원에 대한 감사도 우리가 심각하게 고려할 사항이다 이렇게 봅니다.
0: 그렇군요. 그 서해 사건 같은 경우 서해 공무원 사건 같은 경우는 중간 발표를 지금 한다는 거 아니에요? 14일 날 중간 발표를 하는 경우가 있나요? 감사원이.
5: 모든 걸 떠나서 지금 외교 참사 음. 그리고 외교 또 안보 강릉의 오발탄 사건 이런 것도 있고. 어, 이런 상황에서 전정권을 뒤지고 캐고 하는 것이 실제로 국익에 맞습니까? 음. 그리고 무릇 대통령과 이 정부는 어, 국민에게 좀 신뢰를 주고 국민에게 좀 안정감을 주고 이런 것을 해야 되는 거 아니겠습니까? 지금 경제도 굉장히 음. 불안하고. 예. 그래서 외교 참사에 의해서 지금 경제 참사에 파도가 밀려온다. 이게 다대전의 시각 아니겠습니까? 그렇죠. 전 정권 뒤다니면서 뒤 캐고 하는 것이 과연 이게 맞는 겁니까? 뭐 캐서 뭐가 나올지는 모르겠어요 저는. 음. 그러나 이렇게 무리하게 불법적으로. 이곳저곳 수시고 다니면서 감사하고 하는 것이 저는 이 정권에게도 결코 이롭지 못할 거다 이렇게 생각이 듭니다.
0: 이팔4 0님은 대통령을 비롯한 정치인들이 여야를 떠나서 국가 이익을 위한 발언을 하길 기대합니다. 이런 말씀을 하셨네요. 여성가족부 폐지는 이재명 대표는 우선순위가 잘못됐다 이렇게 하면서 반대 의사를 밝혔는데 뭐 나중에 해도 된다?
5: 자 이런 식으로요. 일방적으로 발표하고 일방적으로 불도저 식으로 밀어붙인다고 될 일이 아니에요. 여성가족부를 폐지하려면 음. 정부조직법을 개정해야 되지 않습니까? 그렇죠. 정부조직법은 어디에서 해요? 국회에서 하지 않습니까? 음. 그런데 본인들이 지금 소수 여당이지 않습니까? 그러면 100번 양보해서 하고 싶으면 충분하게 야당에게 협조를 구하고 사전 설명하고 이렇게 해야 되는데, 거의 뭐 대결하자는 식으로, 어, 이렇게 일방적으로 발표하고, 이것이 과연 온당한 일입니까?
0: 음.
5: 그, 국회. 본인들이 통... 계속 네. 협치하자, 협치하자 그러잖아요. 음. 협치가 아니라 이것은 야당에 대한 협박이죠.
0: 그러면 이게 국회 통과 전망은 난망한 상황인 것같데 없다고 같은데. 봐야죠. 없다. 네. 예. 네. 근데 나머지 사안들 뭐 국가 보험처를 국가 보험부로 격상한다든지 뭐 이런 것들은 합의를 그런 부분은
5: 협의할 하, 수 있다고 저는 아, 봅니다. 협의를 하실 수 있고. 네네. 예.
0: 그러나 여성가족부의 폐지에 관해서는 아마 반대가 나올 것이다. 그런 네네. 말씀이셨고요. 그 지지율 관련해서는 윤석열 대통령 지지율이 뭐 취임 초에 유단이 지금 낮아요. 제가 네네. 특별하게 말씀은 안 드리겠습니다. 지지율이
5: 낮을 일만 하고 있잖아요. <웃음> 오다 보니까 네. 국회 옆에 뭐어뭐 어, 뭐 민주당은 선동하지만 국민의힘은 일을 합니다 뭐 이렇게 써 있던데 예. 국민들은 국민의힘이 일을 한다고 생각하지 않고 음. 일을 낸다고 생각하죠. <웃음> 근데 그렇게 생각을 하면 뭐그 민주당이 또
0: 일을 많이 한다고 생각하면 민주당 쪽으로 많이 쏠려야 되는데 또 그것도 아니야. 아 지금 일을 많이 같아. 하고
5: 있죠. 어. 아니 사실... 근데
0: 여론 조사는
5: 예. 네. 여론 조사는 여론 조사도 민주당이 좀 많이 올라갔죠, 사실은. 아,
0: 꽤 올라갔습니다. 네, 많이 올라갔죠. 예. 네. 아, 이걸 뭐, 언제와 비교해서 많이 올라갔다고 말씀하시는지는 모르겠습니다만은.
5: 아니, 이제 뭐 40%도 넘고 막 이렇게. 있는, 아, 그런 여론조사는 있는 거죠. 제가 말씀드리는 건. 작가님한테 지금 여론조사 하나 좀 달라고 하세요. 네. <웃음> 윤석열 대통령의 지지율이 떨어진
0: 만큼. 네. 30% 안팎, 뭐 20, 음. 20%대가 꽤 많이 나왔잖아요. 네. 그 정도만큼. 어 민주당이 고공 상승하고 있냐고 하면 그거는 아닌 것 같고 아까 말씀드린 여론조사 한국갤럽처럼 무당층이 오히려 증가한다는 말이죠
5: 전당대회 때 이제 이재명 당대표도 얘기했만 반사익을 이 노리지 않겠다
6: 음. 우리 지금 우리가
5: 열심히 일하고 실적을 내고 해서 지지율을 올리겠다 그러기 때문에. 반사 이익은 저희는 예. 보다는 열심히 일하고 있어서 지금 차츰차츰 올라가고 있습니다. 차츰차츰 올라갈 것이다. 네.
0: 무당층의 증가 경향에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
5: 제가 봤을 때는 이런 것 같아요. 예. 윤석열 정부 초창기에 보통 어, 취임 초기에는 기대가 많고 그러지 않습니까? 음. 기대할 것이 없다. 그러니까 정치 전반이다. 싫다. 그래서 무당층으로 좀 돌아서지 않았나 그런 생각이 아. 듭니다.
0: 기대할 게 없고 정치 전반이 싫다.
5: 네, 근데 관심을 갖지 않는 거죠. 음. 여당이든 야당이든.
0: 근데 이제 그분들이 그렇게 해석을 한다면 무당층으로 돌아선 분들의 상당수는 보수 지지자였다 이렇게 해석할 수 있을까요?
5: 그러니까 보수 진보를 대통령의. 떠나서 예. 새 정부에 대한 기대감이 좀 있었을 거 아니겠습니까. 음. 어, 근데 이제 기대가 난망하다 이런 생각이 들어서 그런 것 같고. 예. 그리고 민, 민주당 지지율이 자꾸 뭐 떨어지거나 정체다 그러는데 실제로 올라가고 있습니다.
0: 아, 떨어지거나 정체는 아니고 생각보다는 도 음. 오른다. 제 판단은.
5: 그러니까 앵커께서는 한 50%를 넘어야 되는데 <웃음> 왜 50%를 못 넘냐. 아니, 대통령 더 지지율은. 더 열심히 하겠습니다.
0: 네. 대통령 지지율은 워낙 그 크게 떨어져 있는 상황이니까. 네.
5: 그 대통령 지지율이 보통 뭐 예. 지금 30% 안팎 이렇게 나오는 것 같아요 그런데 렇죠 이제 모든 언론에서 음. 대통령의 지지율 음. 위주로 쓰는 것 같아요 뭐 30% 넘었다 30% 떨어졌다 예. 어, 근데 그렇게 쓰는 것보다는 음. 대통령 반대율 음. 65%를 넘었다 65%를 70%를 넘었다. 넘었다 70% 안팎이다 예를 들면 예. 그게 더 중요한 것 같아요 저는 아, 왜냐면 그렇게
0: 볼 수도 있겠습니다 기본으로
5: 예. 그냥 30% 정도는 있지 않겠습니까
0: 아무리 그래도 그냥 묻지마
5: 지지. 음. 그런데 이제 반대 반대 지지가 음. 반대율이 얼마냐 음. 음. 이것이 사실 더 중요하지 않을까 그런 생각이 듭니다. 국민의 80, 70% 야 국민의 70%가 반대한다면 상당히 심각한 상태죠.
0: 아까 그 민주당 지지가 굉장히 높게 나온 음. 거는 리얼미터가 미디어출입연 의뢰로 지난 4일부터 7일까지 조사한 건데요. 정당 지지도가 이때 더불어민주당이 49.2% 나왔어요. 네. 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 그래서 전주보다도 3.1% 포인트 상승했는데 그러니까
5: 앵커께서도 민주당 지지율이 왜안 오르냐. 이렇게 네. 얘기하시면 안 되는 거예요, 지금. 50% 지금 육박하고 있지 않습니까?
0: 이거는 이제 리얼미터는 다른 조사에 비해서는 제가 이제 객관적으로 다 보는데 네. 다른 조사에 비해서는 많이 튀게 나와서 네. 이거를 바로 바로 이게 민주당 지지율이다. 이렇게 제가 받아들이기는 조금 좀모여서 저는 네.
5: 지지율에 연연하지 않고 네. 하여튼 열심히 일을 하는 정당이 음. 되겠습니다.
0: 그 지금 아까 나경원 전 의원도 사법 리스크 이재명 대표 외 이재명 대표 나경원 의원 네. 얘기하니까 그런데
5: 음. 예를 들면 이런 거예요. 네. 지금까지 국민적인 정서가 국민의힘 이런 데에는 음. 친일 아니냐 이런 이미지가 네. 실제로 있는 건 사실 아니겠습니까. 그럼 이럴 때, 오히려, 일본에 대해서 좀 강한, 좀 메시지 이런 걸 내면, 국민에게 더 좋을 텐데, 아. 그러지 못하는 것이 좀 안타깝습니다. 오히려? 예를 들면, 남북 관계에 있어서도 보수 정권이 진보 정권보다 할 일이 더 많습니다. 실제로 그렇지 않습니까? 운신의 폭이 넓기 때문에. 그래서 이번 기회에, 독도 근, 인근에서, 어, 한미일 군사작전 하는 것은 적절하지 않다. 국민의힘에서 오히려 이렇게 얘기해주면 국민의힘에 좋을 텐데 그 좋은 걸못 하는 정당입니다 지금.
0: 아 그렇게 생각할 수도 있겠네요. 네, 그렇습니다. 오히려 지지율이 올라갈 수도 있겠네요. 그렇습니다. 어.
5: 그러니까 어. 뭐 언론에서 뭐 이런저런 얘기 나오면서 뭐 친일본색 얘기 나오고 예. 뭐 그러지 않습니까? 그리고 네티즌들은 뭐 댓글 이런데 뭐제 음. 얘기가 아닙니다. 예. 뭐 토착 외구뭐 이런 얘기 계속 하고 있는 거 아니겠습니까? <웃음>
0: 그, 마지막으로 이재명 전 대표의 사법 리스크를 네. 검찰이, 네. 어, 어, 이런 시각, 민주당에 이런 시각도 있는 것 같아요. 그러니까 계속 끌다가 네. 네. 나중에 총선 비슷한 시기 2023년 가을쯤에 뭔가를 터뜨려서 국민의힘에 아주 유리한 전국으로 만들 것이다. 혹시 그런
5: 이재명 대표에 대한 어거지 음. 기소는 네. 기억을 처벌하겠다 느낌을 처벌하겠다 주장을 처벌하겠다는 거 아니겠습니까 음. 그렇잖아요 어, 그런데 어 결국은 저는 그렇게 되면 뭐 바람을 탄압하고 흔들리는 갈대를 구속하라 제가 이런 얘기도 하고 그랬거든요 네. 어, 느낌과 주장 기억을 어떻게 처벌합니까 저는 이거는 어거지 기소고 그리고 기소가 됐으니까 이제 재판은 가겠죠. 네. 이거는 저는 무죄일 가능성이 대단히 높고
0: 어떤 거 말씀하냐 허위 사실 공표?
5: 네 그렇습니다. 네. 또 그러고 경기도지사 때 TV 토론 때 경기도지사 선거 때 음. TV 토론 때 했던 부분에 대해서 대법원 판례가 있습니다. 네. 네. 다소 자기 주장을 하다 보면 방어적이다 음. 보면 다소 과장된 얘기를 할수 있지만 그렇다고 해서 선거 운동을 못 하게 할 수는 없다. 예. 그래서 무죄가 나오지 않았습니까? 음. 그래서 선거법 위로 선거법 위반으로 기소했던 것은 그 대법원 대법원 판례에 귀속될 가능성이 높고 저는 그래서 가더라도 무죄 받을 가능성은 높다. 선거 배포시
0: 뭐제 3자 뇌물 그거는 네. 그거는
5: 이제 좀더 별론 별논의를 예. 하고 음. 어 그래서 그렇게 되면. 이재명 당 대표를 천하무정 마징가 제트로 만들어줄 가능성도 높다 이렇게 봅니다. 오일이요오일이요
0: 예. 그건 지금 말씀하실 거예요, 아니면 다음번에 나왔을 때 말씀하실 거예요? 거예요? 성남 fc 와 관련해서는.
5: 아, 그거는 지금 시간 있습니까? 예, 잠깐, 1 0초 어, 어 성남 fc를 그렇게 기소하고 예. 처벌하려면 대한민국의 모든 지자체를 다 뒤져야 되는 거예요. 그거는 음. 대체적으로 구단이 있으면 다 협찬 있고 그런 거 아니겠습니까? 예. 왜 유독 이재명 음, 대표만 콕 찍어서 그렇게 합니까
0: 여기까지
5: 그러나 예. 큰코다질수 있습니다
0: 정치펀치 정청래 민주당 최고위원회였습니다 고맙습니다
5: 네 감사합니다
0: 공정 공익 그리고 균형
3: 한 발짝 더 들어간다 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사
0: 네, 앞서 언급한 여론조사 관련해서는 자세한 사항, 예, 중앙선거 여론조사 심의 홈페이지 참조하시면 됩니다. 이 말씀을 못 드렸습니다. 정치조사기간이 돌아왔습니다. 최경련의 최강시사로 다양한 질문, 의견 보내주신 분들 중 추첨을 통해서 시원한 커피 쿠폰 보내드리니까요 많은 참여 부탁드리고요 최경의최강희사한번더 뉴스 진행하겠습니다 정은정 작가 나와 계십니다 안녕하세요 네 안녕하세요 예첫 번째 소식은 뭘까요
1: 아 벌써 가물가물해질까봐 걱정스러운데요 예. 지난달 태풍 흰남노 피해 상당히 컸잖아요 음. 뭐 완벽한 복구가 아직 이루어지지 않아서 주민들이 아직도 고통이라고 하는데요 특히 심해 피해가 심했던 경북 포항시 인덕동 그 지하 주차장 사고 기억하실 겁니다 예. 무려 10명의 귀한 목숨을 잃었는데요 그중에서도 가장 시민들 눈물을 짓게 한 사연이 이 중학생인 아들이 어머니와 이렇게 키워주셔서 감사하다라는 말을 남기고 떠난 일이잖아요 음. 그런데 이김 군이 다른 피해자와 달리 사망보험금을 수령할 수 없게 됐다고 해서 논란이 일어나고 있습니다
0: 보험은 원래 드러났었는데 아
1: 민영보험이 아니라 정책보험인 시민보험입니다 아
2: 시민보험이군요 포항시
1: 같은 경우에는 지난달 이 주차장 침수로 순진 주민 10명의 시민안전보험을 청구를 해서 한 2천만 원 정도의 이 보험금이 나가게 되는데 어,
0: 민간 보험도 아니고 시민 안전 보험인데 왜못 봤습니까? 예,
1: 김군의 경우에는 만 15세 미만인 경우에는 이 상해 사망 보험을 들수 없는 현행법 탓. 그리고 이게 또 상법 속에 있다고 하더라고요. 그래요? 이것 때문에 보험금 수령이 어렵게 됐다고 하는데요. 만 15세 미만은 사망담보보험 무효라는 규정이 있다고 합니다. 상법에? 네, 왜냐하면 98년도가 우리나라 IMF 그러니까 외환 위기 때 왜. 천만 원을 받으려고 아이의 손가락을 자른 그 사건 상당히 좀 끔찍했었잖아요. 나쁜
0: 부모들이 있었군요. 예, 그래서 예.
1: 혹시 이 사망보험금이나 상해보험금을 타기 위해서 음. 자녀들에게 위해를 가할 수 있다라는 규정 때문이거든요. 음. 뭐 하지만 그런 사례는 민영보험사의 사례 아니냐라는 지금 논란이 일어나고 있습니다.
0: 민영보험사면 네. 그럴 것 같은데. 이거 같은 경우는 아까 뭐라고 그러셨죠? 시민안전보험이라며요.
1: 예, 이 보험은 지방자치단체가 보험료를 부담하는 시민안전보험, 즉 사회복지의 영역이기도 하고요. 정책보험의 성격을 갖고 있습니다. 특히 재난 대비에 관련한 그 보험인데요. 뭐 우리가 예. 다
0: 확인을 했고 다 봤잖아요.
1: 그렇죠. 모든 국민이 이 일이 의도적이지도 않고 너무나 불행한 사건이다라는 것을 알고 있지만 또 포항시 관계자도 노력을 안한건 아니라고 하더라고요. 예. 시민안전보험을 계약한 한국지방재 공제에 모든 시민이 가입할 수 있도록 해달라고 요구를 했지만 상법상 불가능하다라는 그런 답변만을 받았다고 합니다. 그런데 따지고 보면 자연재해나 재난 또 감염병 등이 나이를 가리지는 않잖아요.
0: 이게 왜 예외 조항 같은 게 없죠?
1: 예, 그래서 이 예외 규정 때문에 세월호 참사 당시에 네. 이그 사망보험금을 수령할 수 없었던 일이 있어서 이 문제를 국회에서 한번 논의를 했었다고 합니다. 결국에는 근데 20대 국회에서 문턱을 넘지 못하고 계류가돼버리고 말았고요. 그래서 이번에 이렇게 다시 이제 그 논의가 올라오는데요. 음. 아무래도 모든 국민들도 이해를 가지 이해를 하기 굉장히 어려운 거죠. 생각해 보면 재난 같은 경우에는 특히 취약한 어린이나 청소년들에게 더 위험할 수도 그러니까요. 있잖아요. 네. 그런데 이런 불합리한 조치가 지금 개선되지 않고 있고요. 그리고 또 지방선거 에서 이각 지자체장들이 시민안전보험공약 웬만하면 다 내세우거든요. 음. 하지만 이런 중요한 상황에서 제대로 작동되지 않는다라면 다시 한번 점검을 해봐야 되겠고 당연히 정치. 건들에서는 나서서 이 예외 규정에 대한 부분들을 당연히 또 이렇게 개선을 해야 되겠죠.
0: 국회에서 법 개정을 해야 되는 사안이군요.
1: 네 그렇습니다.
0: 그래도 소급 적용은 안될것 같은데 네. 법 개정을 하고 나서는
1: 그렇죠. 그래서 뭐 댓글들을 안타깝네요. 보니까 2천만 원이 뭐 그렇게 큰 돈이냐 그렇게 하는데 이거는 최소한의 위로금이고 그렇죠. 또 예, 시민으로서의 어떤 권리이기 때문에 음. 반드시 이번에는 예, 개선이 돼야 될것 같습니다.
0: 다음 소식은 이란 소식인데요. 예, 네,
1: 이란의 희잡투쟁 소식이라고도 할수 있고요. 예, 지난 이란에서 이 테헤란으로 여행을 왔던 그 쿠르드족 여성 마사 아미니 사건을 잘 아실 겁니다. 네. 예. 이란의 이슬람 근본주의와 이 정부에 반대하는 시위가 자자들기는 그냥 확산 일로에 젖어들었다고 하는데요. 예, 특히 10대들까지 반정부 시위에 참여해서 여성 인권을 쟁취하기 위한 시위가 이어지고 있다고 합니다. 예. 마사
0: 아미니가 경찰에 체포됐다 이제 의문사한 여성입니다. 예, 예.
1: 심장마비로 그냥 이렇게 유야무야 넘어갈 뻔 했던 거를 여성으로서. 기자 닐루파 기자가 폭로를 하면서 드디어 음. 이렇게 알려지게 된 건데요. 예, 반정부 시위에 근데 참여했다가 이번에는 17세의 학생인 니카 샤카람이라는 학생이 또 사망에 이르게 또 됐습니다. 사망했어요? 그런데 의문사에 가깝게 왜 죽었는지 어떻게 된 건지에 대한 이야기도 지금 명확하지가 않아서
0: 니카 샤카람이
1: 예 그래서 이번에는 이란의 10대 소녀들 그리고 학생 여기서 소녀라고 말씀드리지만 음. 지금 남성들도 반정부 시위에 함께 다 참여를 하고 있 있거든요. 그렇죠. 어, 좀 찾아보니까 벌써 이 시위로 154명이 사망을 하고 2000명 이상 체포가 된 아주 좀 심각한 인권 탄압 사례이긴 한데요. 네. 지난 10월 1일에 주한 그 이란 대사관 앞에서도 시위가 벌어져서 몇백 명, 수백 명의 이란 그 이란인들이 와서 이 시위에 동참을 했었습니다. 그래서 어떤 동년배 10대 여학생들이 드디어 음. 이제 시위에 나서게 되면서 더욱더 확장 국면인데요. 특히 지금 현재 그 정권을 잡고 있는 하메네이에게 죽음을 라면서 외치면서 그 사진이 교실마다 걸려 있는데 음. 거의 이제 그 거기에 가운데 손가락을 올리면서 상당히 예 그렇죠. 예, 세게 나오고 있네요. 예예. 예. 그리고 아, 이런
0: 뭐 국영 TV도 해킹 당했었던 네. 예 기억이 있습니다.
1: 예 뿐만 아니라 지금 연대 의사 표시들이 국제적으로 지금 활발하게 일어나고 있는데요. 음. 예, 우리가 잘 알고 있는 그 프랑스의 대 여배우죠 줄리엣 비노 씨. 비노 시예 그리고 예. 이자벨 아자니까지 예. 그 자신의 머리카락을 잘라서 예, 이런 여성들과 함께하겠다. 음. 그 인권을 인권의 머리카락이다라는 해시태그를 걸면서 지금 함께하고 있는데요.
0: 자유를 위한 머리카락. 예. 예. 태그 헤어 헤어 헤어포 프리덤 이렇게 나와있네요. 뿐만
1: 아니라 지금 그 이라 유럽 정치권도 동참을 하고 있습니다. 이라크계인 음. 스웨덴의 아비르 유럽의회 의원은 지난 4일 유럽의회 연단에 올라서 역시 머리카락을 자르면서 또 쿠르드어로 여성 생명 자유를 이렇게 외치면서 어, 어그 관심과 그리고 연대를 호소를 했는데요. 예뭐 지금 점점점 이 확산 일로로 커지기는 하지만 중요한 거는 어, 안전이잖아요. 시민이란 시민들의 안전이잖아요. 네. 그래서 그 부분에 대해서 국제 사회가 우크라이나 전쟁만큼 또 관심을 좀 모아야 되지 않을까 싶고요. 네.
0: 여성 인권 문제가 이란이 정말 심각하죠.
1: 예. 1979년 이전에 그 이슬람 혁명 전에는요. 정말 짧은 미니스커트도 있고 그리고 이런 스카프나 히잡도 선택극이었고요. 그리고 남녀 분리 정책도 없어서 남녀 공학에서 활발하게 공부도 하고 또 예, 사랑도 하고 이랬었는데 음. 그러니까 지금의 이슬람 체제가 당연했던 거는 아니죠. 또 혹자들은 이게 이슬람만의 문제라고 생각을 하지만 결국에는 이 전국 전세계 어떤 여성 인권의 문제이기도 하고요. 예, 남성들도 함께 하고 있는 예, 인권 증진 보편적인 그 가치를 향해서 뚜벅뚜벅 나아가는데 유독 좀 한국에서는 그냥 이렇게 좀 단신 처리가 되는 것 같아요. 그래서 예. 오늘 좀 일부러 예, 좀 소식 좀 전하고 싶어서 잘 갔습니다.
0: 가져오셨습니다. b b 네. 등에서도. 계속 뭐 보도를 하고 있더라고요. 예, 아, 한국, 예. 한국에서는 조금 좀 가볍게 처리가 되고 있는 것 같은데 중요한 문제입니다. 네. 예. 한번더 뉴스 정은정 작가였습니다.
1: 고맙습니다. 네. 감사합니다.
4: 경영의 최강시사
0: 네, 북한의 도발이 연이어 계속되고 있고요. 한반도뿐만 아니라 국제정세의 긴장도가 높아지고 있습니다. 어떻게 돌파구를 찾을 수 있을지 막막하기만 한데요. 최근 다시 평화라는 제목의 책이 나왔습니다. 한반도의 피스메이커로 불리는 임동은전 통일부 장관이 펴낸 자서전인데요. 예, 관련해서 임동은전 장관 모시고 어, 요즘 현안, 그리고 한국 현대사에, 그리고 한반도 평화의 문제를 좀 자세하게 짚어보겠습니다. 안녕하십니까, 장관님.
7: 안녕하십니까.
0: 예. 장관님이 1933년 생이시면 아흔이시네요.
7: <웃음> 예. <웃음> 예.
0: 예. 평화북도에서 태어나셨고, 그 외교관, 육사 거치셔서 외교관, 그리고 뭐 대사하셨다가 통일부 장관 되셨잖아요. 예. 네. <웃음> 노태우 정부에서도 관련해서 한반도 평화를 위해서 일하셨고 김대중 정부에서도 큰 역할을 하셨고 네. 그랬습니다. 그 제가 이렇게 쭉 보다가 보니까 김일성, 김정일, 김정은 이 3대를 다 만나셨습니까? <웃음> 예. 유일한 남측 인사 아니세요?
7: 글쎄요. 아마 그런 것 같습니다.
0: 어, <웃음> 김정은 지금 현재... 김정은 위원장 북한을 집권하고 있는 김정은 위원장은 어떤 사람입니까?
7: 김정은 위원장은 오찬석상에서 같이 식사하면서 잠깐 만났습니다. 뭐 예. 많은 대화를 하거나 이러지는 않았기 때문에 음. 그 전에 그 할아버지, 아버지 김일성, 예. 김정일 위원장하고는. 뭐 많은 대화도 나눌 기회가 있었는데 음. 김정은 위원장은 오찬숙사에서 만나본 인상으로는 음. 상당히 이성적인 분이 아닌가 이런 아. 느낌을 받았어요. 이성적이다? 냉, 네. 냉철하고 음. 이성적이고 그런 것 같더라고요. 네. 그건 제가 받은 인상이고요. 네. 자세한 건 제가 직접 그렇죠. 뭐 대화하고 이래지 않았기 때문에 말씀드리기가 어렵네요. 그렇지만
0: 김일성, 김정일 그 두부 두 사람을 만났기 때문에 그걸 통해서 또 북한과 관련해서는 또 굉장히 많은 사전 지식이 있으시기 때문에 북. 이게 북한의 김정은 위원장이 지금 현재 가장 그럼 걱정하고 있는 건 뭘까? 이성적이고 냉철한 사람이다라고 말씀을 하셨는데 뭘 계산하고 이렇게 계속 미사일을 쏘는 것일까? 최근 보름 동안에 한7 발을 쐈잖아요.
7: 북한이 요새 미사일 발사하는 것은 뭐 우리가 상식적으로 다잘 알고 있는 것같이 한미일 군사훈련 연합훈련 음. 미국의 레이간 항공모함 전단이 동해에 출동하고 그래서 상당히 그걸 위협으로 북한은 느끼지 않겠습니까 음. 거기에 대응하기 위한 조치가 아닌가 이런 생각이 듭니다
0: 북한은 위협으로 느껴서 거기에 대응하는
7: 거다 그렇죠 어. 그리고 자기들도 같이 무력시위를 하는 것이죠
0: 그러면 거기에 어떤 우리는 언제든 공격할 수 있다. 그런 함의가 포함되어 있습니까? 그런, 아니면은.
7: 그런 의지가 들어있는 것이죠. 예. 그러니까. 아, 공격할 수 우, 있다는 예, 의지가. 우리를 위협하고 우리에 대한 공격을 하지 말아라 하는 신호이라고 볼 수가 있는 것이죠.
0: 음. 오늘 그 경향신문이 파이낸셜타임즈를 재인용한 걸 보니까요. 그 미국의 고위 당국자들도 어 대부분이 비핵화에 관해서 실패한 전략이다. 북한의 비핵화 전략 실패했고 그래서 지금은 어 뭔가 다른 어떤 노선 정책으로 가야 되는 것 아닌가 그런 논의를 지금 하고 있는 것 같더라고요. 겉으로는 드러내지는 못하지만. 어떻게 생각하세요 장관님은 지금까지의 북한 비핵화 전략 한미가 공조해서 열심히 했는데 어떻게 평가를 하시고
7: 지금 미국에서 그런 경향이 있다는 것이 음. 이건 당연한 거라고 봅니다 이제 당연하죠. 더 이상 비핵화 논의할 때가 아닌 것 같아요 그 단계는 지났어요 에, 그거는 북한이 본격적으로 핵 개발을 시작한 것은 부시 대통령이 북한을 악마, 악의 축, 그다음에 레지엄 체인지, 정 정부 정복의 대사이라고 선언했던 부시 닥트린이 있죠. 부시 닥트린을 계기로 미국이 그 이전에 클린턴 정부에서 제네바 미북 합의를 통해서 북핵 문제를 해결해 그 돌파구를 열었었거든요. 음. 그러니까 북한은 핵 포기한다. 예. 개발을 하지 않는다. 그 대신에 미국은 관계 정상화에 적대관계 해소한다 하는 거하고맞바았죠 기브앤테이크죠. 주고받고 예. 식으로 해가지고 그걸 지켜왔어요. 8년 동안 잘유지돼 왔는데 부시. 대통령은 그 위대한 미국이 이 불량국과 북한에 대한 굴욕적인 합의라고 반대해왔었는데 집권하면서 그제네바 뭐 합의 파기시켰거든요. 네 예, 맞습니다. 예. 그러자 북한이 그렇다면 우리 핵 개발을 한다 해서 8년 동안 동결시켰던 핵활동을 재개한 것이 2003년 1월 그때부터 15년 동안 꾸준히 미국의 군사적 압박, 경제적 제재에도 불구하고 해서 결국은 2017년 말에는 자기들이 핵무력을 갖는 데 성공했다고 선언하게 되지 않습니까? 15년 동안. 그리고는 이제 핵 억제력을 가졌기 때문에 이제부터 협상에 나선다. 미국하고 음. 협상하기를 바란다. 해서 트럼프하고 싱가포르에서 만나서 아주 훌륭한 합의를 했죠. 그 합의가 지켜졌다면 한반도의 평화가 올수 있고 핵 문제 해결될 수 있었죠. 그 합의가 세 가지의 중요한 내용이 들어있어요. 예. 제 1조가 제첫 번째 항에 미국은 지난 70년 동안 유지해온 북한에 대한 적대관계를 해소하고 음. 관계 정상화를 해나간다. 음. 이게 핵심이거든요. 예. 왜그하냐면 북핵 문제는 미북 적대관계의 산물이기 때문에. 그래 관계 정상화해나가겠다. 그다음에 두 번째로는 한반도의 정전체제를 평화체제로 전환시켜나간다. 세 번째로는. 북한은 완전한 비핵화를 실현한다. 이세 가지를 함께 해결해 나간다는데 합의를 봤어요. 이게 전부예요. 이것만 지키면 되는 건데. 그런데 그 이듬해 2월 하노이에서 트럼프가 깨버리죠. 지키지 어. 못하겠다 이렇게 예. 된 것이죠. 음. 참 북측으로서도. 상당히 당황했던 것 같아요. 근데 그 후에 한 4년 동안 조용히 관망하다가 음. 이제 금년 초부터 더 이상 기다릴 필요가 없고 그동안에 물론 음. 북한은 내부적으로 핵과 미사일 성능 향상을 위해서 꾸준히 노력했죠. 근데 그걸 그 성능이 제대로 들어맞는가 하는 테스트를 못 해봤는데 네. 금년초부터 시작을 한 것입니다. 그런데 마침 또 한미일군사훈련이 전개되면서 같이 무력시위를 하게 됐던 것이죠.
0: 그렇게 생각을 해보면 그때 정말 한민족에게 천재 이루에 한국에게도 큰 어떤 역사적인 기회가 될 수도 있었는데. 아, 그렇죠. 정말 안타까운데요.
7: 안타까운 일이죠. 예. 그때 그 기회가 대단히. 좋은 기회였어요. 그러니까요. 네. 럼런데 트럼, 트럼프 대통령은 미국 내에서 보수파들의 상당히 강력한 반발에 부딪히게 됐죠. 네. 그러니까 앞으로 못 나간 것 같아요. 그 이후에 4년이 흘렀고 지금 상황은
0: 뭐 윤석열 정부가 담대한 구상을 발표하기는 했습니다만은 미국 바이든 대통령이 어, 취임 초부터 이야기했던 대화라는 그 메시지는 한국 정부에서 상대적으로는 좀 적은 것 같거든요. 지금 국면은 거의 강대강의 국면인 것 같은데, 이렇게 계속 가는 게 바람직합니까?
7: 에, 바이든 정부는 표면상으로는 계속 대화하자고 그러지만은. 그렇죠. 예. 네. 대화하서 무엇을 얻을 것인가 하는 것을 북한은 우려하는 것이죠. 음. 왜 그러냐 하면은, 예. 북한의 입장에서 본다면은, 북핵 문제 해결을 위해서 지난 30년 동안에 미국과 합의한 것이 세번 있어요. 음. 첫 번째가 클린턴 대통령 때의 제네바 미북 합의, 1994년. 예. 음. 그 이건 잘 지켜져 와서 8년 동안 지켜져 왔었거든요. 그러다 이제 부시가 그걸 깼고 폐기했단 말이에요. 네. 그래서 그럼 우리도 핵 개발을 다시 시작하겠다 해서 시작하자. 부시는 중국에 부탁해 가지고 육자회담을 하는 거예요. 음. 그래서 육자회담에서 9월에 2005년 9월에 훌륭한 합의를 또 했어요. 그것은 제네바 합의와 틀리는 것 같아요. 북한은 핵을 폐기하고 미국은 관계정상한다, 화 맞박한다. 예. 그 플러스 육자회담 합의에는 한반도에서의 정전협정을 정전체제를 평화체제로 전환해 나간다 하는 것까지 다 포함되어 있어요. 예. 근데 이걸 지키기 위한 노력을 뭐몇년 동안 하긴 했지만은 음. 이것도 실패합니다. 미국이 부시정부 마지막에 에 북한이 받아들이기 어려운 조건을 내세워가지고 결국은 깨지고 말죠. 예. 두 번째고 세 번째가 이제 트럼프 대통령하고 싱가포르 합의예요 음. 근데 세 번을 30년 동안 해봤는데 더 이상 미국하고 협상할 수 있는가 믿을 수 있는가 이런 생각에 접어들게 된것 같아요
6: 음.
7: 김정은이. 그래서 그동안 한 4년 동안 바이든 정부가 그래도 어떻게 나오는가 좀 봐야 되겠다고 관망했던 것 같은데 지금은 조금 생각을 달리한 금년에 이제 여러 가지 발표를 한걸 보면 은 이제 할수 없다. 미국 관계 정상화를 위한 노력을 뭐 그건 그대로 하겠지만은 음. 일단 좀 좁고 안보는 핵무력으로 경제는 자력갱생으로 외교는 중국 러시아와의 외교관계 강화로 어. 이렇게 해나가는 수밖에 없겠다 이런 식으로 나오고 있는 게 아닌가 하는 것이 제 판단입니다.
0: 그러면 북한이 저렇게 고슴도치처럼 안으로 이렇게 들어가 버리면 그곳 그러면서 그 중국과 러시아의 협조를 의무로 양으로 받게 되면 그렇게 되면 미국이나 한국은 어떻게 대응을 할수 있습니까?
7: 글쎄요. 쉽지 않죠. 음. 어렵죠. 그럼에도 불구하고 한국은 노력을 해야죠. 네. 어. 한반도 문제에 네 가지의 핵심 과제가 있어요. 지난 30년 동안 첫 번째 과제는 물론 남북관계를 불신과 대결의 관계를 화해협력관계로 바꾸어 나가는 겁니다. 그래서 30년 동안 우리가 노력했잖아요. 음. 남북기본합의소 6.15 남북공동선언 14선언 그리고 2018년 문재인 정부 때 평양선언 등등으로 연, 아주 남북이 상당히 노력했어요. 예. 가다 서다, 전진하다, 후퇴하다 하면서 지금까지 왔죠. 계속 해야 되겠죠. 그럼에도 불구하고. 맨두 번째는 미국과 북한의 적대 관계가 해소돼야 됩니다. 북한, 미국이 북한에 대한 적대 시정책을 해소하고 버리고 관계 정상화에 나와야 되는 문제가 있어요. 음. 그 다음에 세 번째는 비핵화 문제가 있어요. 그 다음에 세 번째는, 아, 네 번째는 정전체제를 평화체제로 전환하는 문제가 있어요. 음. 그 그러니까 평화를 만들어 가야 된다 하는 문제가 있어요. 그래서 지금 뭐 여러 가지 어려운 상황에 과거에도 많이 부딪혔는데 지금 더 어려운 상황이 됐다는 것은 사실인데 네. 그럼에도 불구하고 이네 가지 문제를 포괄적으로 단계적으로 해결하기 위한 노력을 해야 됩니다. 그걸 하자고 한미 간에 미북 간에 국제적으로 또 중국과도 합의한 게 있어요. 그건 뭔가 하면 한반도 문제 해결을 위한 사자평화회담 개최입니다. 미국 중국 남북한. 네. 네 나라가 한반도 평화, 정전체제를 평화체제로 전환하기 위해서 합의, 협의한다. 음.
6: 근데
7: 이걸 시작해서 아까 말씀드린 네 가지 문제가 다 여기에 연건, 연결되는 것이기 때문에 음. 상당히 어려운 과정이고 시간이 오래 걸리겠지만은 한반도의 평화를 만들기 위한 노력을 피스메이킹 프로세스를 계속해 나가는 수밖에 없죠
0: 다시 평화를 이야기할 수밖에 그렇죠. 없죠
7: 다시 한반도 평화 프로세스를 시작해야 된다 지금 중단돼 있는 상황인데 이거 중단시켜 놓으면은 위기에 처할 수가 있어요 조그마한 군사적 충돌도 전쟁으로 그~ 전환될 수 있기 때문에 어떻게든지 전쟁은 막여야 되지 않겠습니까? 네. 그러기 위해서는 군사적 충돌이 일어나지 않도록 노력해야 되지 않겠습니까? 음. 그렇다면 과거에 남북 간에 합의한 군사 합의, 군사적 신뢰구축 조치에 대한 합의가 있어요. 이걸 지키면서 군사적 충돌은 막이야지요 음. 그래서 우리 정부가 이거 우리 지키겠다. 북한도 같이 지키자. 이렇게 해서 이걸 지키면서 긴장을 완화하고. 다음에 평화를 만들어 가는 힘겨운 노력을 다시 하는 수밖에 없다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 근데 해외 그 남북 관계 전문가 그런 이야기를 하던데 한국과 미국이 군사력을 계속 증강하는 상황에서 북한에게 완전한 비핵화를 요구하는 거는 어, 억을 성설이다 북한 입장에서는. 그래서 이 비핵화 말고 어떤 군사력의 축소 같은 감축 같은 그쪽으로 미국이 혹시 방향전환을 할수 있는 여지가 있습니까?
7: 어떻게 보세요? 중간선거 이후에? 그것이 해결 방법의 하나일 겁니다. 그 방법밖에 현재는 딴 방법을 생각할 수가 없죠. 지금처럼 북한 보고 핵 내려나 두선 들어 이런 접근 방법은 계속 실패했잖아요
0: 북한 그, 절대 받아들이지 않을 것이고.
7: 이젠 더안 받아들이죠. 핵무력을 음. 완성했다고 하는 마다에 받아들이겠습니까? 예. 그러니까 새로운 접근 방법을 모색해야 되지 않겠는가. 그래서 음. 그런 얘기들이 나오고 그런 모색이 시작되고 있다고 저는 보고, 예, 그렇게 돼야 되지 않겠는가 봅니다.
0: 그런 논의들이 국내에서 좀더 활발하게 돼야 될것 같은데 지금 양상은, 어, 북한이 7차 핵실험을 하면, 어, 문재인, 문재인 정부 때 실현된 9.19 군사합의를 파기할 가능성을 검토하겠다. 지금 현재 정부 윤석열 정부는 그렇단 말이죠. 9.19 군사합의를 그쪽에서 핵실험을 하면 파기를 해야 됩니까?
7: 아니죠. 오히려 더 그걸 지키도록 노력하야죠 음. 어, 핵실험할 겁니다. 7차뿐만 아니라 8차까지도 나갈지 모르죠. 네. 미사일 발사 시험 계속할 겁니다. 음. 근데 이걸 중단시키는 방법은 미국이 북한과의 적대관계 해소하는 겁니다. 음. 여기서 해답을 찾아야 돼요. 북핵 문제는 미국 적대관계의 산물이다 하는 걸 인정하고 지난 30년 동안 세번 합의했어요. 핵폭이 미국 관계 정상화 맞바꾸는 제네바 와. 합의도 그렇고 6자회담 9.19 합의도 그렇고 몇년 전. 트럼프와의 싱가포르 합의도 똑같아요. 공식이.
6: 그런데
7: 음. 이쪽 미국 적대관계 해소. 음. 이거 없이 이거만 되게 어렵게 돼 있다 이거죠. 또 그거 그렇게 해야 된다고 양측이 모두 다 합의가 돼 있는데
6: 음.
7: 자꾸 이쪽은 안 해주고 저쪽만 하라. 하면 되겠습니까? 그건 힘들죠. 양자 병행해서 해결해 나가야 되겠죠.
0: 그럼 미국 그양 당사자 우리 입장에서 봤을 때는 한국은 그때는 삼자가 되잖아요. 그러면 한국은 미국 적대관계 해소를 위해서 한국 정부는 뭘 해야 됩니까?
7: 한국, 한국 정부 대로 미국을 음. 설득하고 정책 공조를 위해서노력해가야죠 김대중 네. 정부 때 트럼프 정부와 했던 것 같이. 아, 아 트럼프가 아니라 클린턴 정부와 같이 했던 것 같이. 아주... 아, 정책 공조를 잘해서 한반도 평화 프로세스를 시작한 것이 음. 크린턴 김대중 정부 때였죠. 음. 그런 노력을 해야 되겠죠. 그런데 미국의 크린턴 대통령과 같은 생각을 가진 아, 과 같은 생각을 다시 할수 있는 단계가 되면 좋겠는데 또 그런 사람이 나오면 좋겠는데 하는 것이 우리들의 기대죠.
0: 30. 3년생이시면 제 손친이 이제 32년생이셨는데 전쟁을 거치셨단 말이죠. 예? 전쟁을 거치셨어요. 한국 전쟁. 예. 예, 예 6.25 전쟁을 거치셨는데. 예, 전쟁
7: 때원남했습니다
0: 예. 그 다시 평화라는 책 제목도 그렇고 사람들이 지금 뭐 전쟁이 미사일 왔다 갔다 쏘고 뭐 서로 간에 말, 풍선 같은 공갈, 협박 같은 게 상호 간에 오고 가고 있지 않습니까?
7: 말 폭탄.
0: 예. 근데 한반도에서 전쟁이 다시 일어나는 것은 상상을 잘 못한단 말이죠. 얼마나 끔찍한 일입니까? 어떻게 생각하세요? 전쟁을 거치신 분으로서?
7: 절대로 일어나면 안 되죠. 음. 6.15 전쟁을 한번 겪었지 않습니까? 전쟁은 우리가 6.15 전쟁을 통해서 배운 것은 뭐인가? 전쟁은 평화도 가져오지 못하고 통일도 가져오지 못한다는 거예 네. 다시 전쟁이 일어나 똑같은 상황이 벌어질 거라고 예상할 수가 있는 겁니다. 그래서 전쟁은 엄청난 인명피해를 가져왔고 국토를 초토화했잖아요. 네. 다시 그러기를 원하는 겁니까? 우리는 다잘 살기를 원하는 거 아닙니까? 그래서 어떻게든지 전쟁은 막아야 된다.
0: 음.
7: 그걸 막기 위한 지혜를 발휘해야 된다 하는 음. 것이죠
0: 아김애인님 알기 쉬운 역사 시간 같아요 귀에 속속 감사합니다 이런 말씀을 하셨습니다 저도 많이 배우고 있습니다 그 자서전을 통해서 장관님께서 말씀하시고자 했던 것 자서전 보니까 개인사도 말, 많이 말씀하셨던데요 어떻게 그 어떤 말씀을 하시고 싶었습니까
7: 저는 이 자서전을 통해서 제 삶을 통해서 느낀 것을 후손들에게 또 음. 젊은 세들에게 도움이 되기 위해서 제 개인적인 삶 위주보다는 제가 살아오는 살아오면서 참여하고 어, 경험했던 이런 시대 사항, 음. 역사 이것을 요약해서 기술해서 우리 젊은 세대 후손들에게 한국현대사에 대한 이해를 돕는데 조금 도움이 되지 않겠는가 해서 이 책을 썼고 두 번째로는 그동안 제가 살아오는 기간 동안에 많은 분들의 사랑과 지도를 받았습니다. 예. 그리고 많은 분들과 함께 일했어요. 근데 이분들을 기억하면서 감사의 뜻을 표하기 위해서 이 책을 썼습니다. 그래서 음. 많은 사람들의 이름이 나옵니다. 그중에서
0: 장가님께서 꼭 들려주고 싶은 역사적인 장면, 우리 민족이 꼭좀 알고 있어야 될, 되새겨야 될 역사적 장면 같은 게 뭐가 있을까요?
7: 어, 글쎄요. 역사적인 장면으로 제가 세 가지를 말씀드릴 수 있는데 냉전 시대 제가 군대에서 구무하던 시기에는 자주국방을 위해서 어떻게 노력했는가. 음. 박정희 대통령의 위대한 결단을 내리고 그래서 자주국방 율곡 사업을 추진해서 오늘날 방위산업을 육성하게 된 거예요.
0: 율곡 사업이 노태우.
7: 예. 예. 중화학공업 맞습니다. 건설해가지고. 예, 예. 지금은 k9 자주포 뭐 k2 전차 해외 수출하기까지 됐잖아요. 그렇죠. 그 대목에 대해서 제가 참여를 했기 때문에 음. 거기에 대해서 썼고 음. 두 번째로는 노태우 대통령 시기인데 음. 남북 고위급회담을 통해서 남북기본합의서를 채택했지 않습니까 예. 남북기본합의서가 탈냉전 시대의 남북관계를 규정하는 이렇게 해나가자 하는 기본장전입니다 음. 지금까지도 거기에 토대를 두고 모든 것이 전개되고 있어요 예. 이거 그다음에 세 번째는 김대중 대통령을 만나서 역사적인 남북정상회담을 성사시키고 6.15 남북공동선언을 채택함으로써 남북기본합의서는 합의만 했지 실천을 못했던 것인데 6.15 남북공동선언을 통해서 남북기본합의서를 실천해 나아갑니다. 그래서 남북화해협력의 새 시대를 열어나고 열어나가고 한반도 평화 프로세스를 시작했던 것이죠. 음. 그세 가지를 저는 지적하고 있습니다.
0: 그럼 다 합쳐보면 한마디로 요약해서 자주 국방을 통한 평화입니까?
7: 그렇죠. 네. 그거는 방어적인. 자주 국방을 통한 평화. 음. 냉전 시대. 음. 그러니까 탈냉전 시대는 남북 화해협력을 통한 평화. 음. 미국과의 정책 공조를 통한 평화. 평화. 이랬죠
0: 좀잘 됐으면 좋겠습니다. (웃음) 예. 좀 위험한 시기인데, 정말, 어, 선생님 같은 장관님 같은 그 현명한 말씀이 좀 필요할 것 같습니다. 이 마지막으로 한 10초, 20초밖에 안 남았는데, 현 정부에게 어떻게 했으면 좋겠다 라고 좀 말씀해 주실 수 있을까요?
7: 아, 뭐, 현 정부도 나름대로 열심히 음. 잘하기 위해서 노력하겠죠. 과거의 경험들을 어, 잊지 말고 음. 과거로부터 역사로부터 배운 지혜를 좀더 발휘할 필요가 있지 않겠는가 이 한마디를 하고 싶습니다
0: 예. 여기까지 말씀드리겠습니다 최근 좌서전 다시 평화를 펴낸 임동원 전 장관이었습니다
7: 고맙습니다 장관님 감사합니다 예,
0: 10월 11일 화요일 kbs 1라디오 최경령의 최강시사였습니다 고맙습니다